0: 我回来了<笑>，我所以说我回来是，我上个星期真的成功的去了濑户内海的艺术季跑了一趟。那当然我没有办法全部都跑，因为时间非常有限，想要看的东西很多，所以嗯，指导啊，或者是一些西边的一些小岛的作品，有特别跑去看。那刚好就是内容上面赶赶上今天的内容，就是要跟大家分享的。呃，山谷一郎，那包括之前上个礼拜提到的山本博斯的那个《时间的回廊》啊，等等之类的这些照片，我会慢慢往回更新。如果大家有兴趣的话，可以再回去点我之前内容的方格子。我我之后会慢慢更新，我现在还在整理我的照片当中，因为有点多哈。那这一次呃，要跟大家分享的这个，已经算是呃，指导上面就是饭店跟美术馆这个。贝勒神的区域里面算是最后的两个小馆了。那如果你是第一次去到指导的话 ，maybe 你没有时间特别去到这两个地方，你可能会先去地中，你可能会先去这个贝勒森之家美术馆。那没有关系，如果你是有时间再访的话，我建议你可以再来走这两个比较小的呃美术馆。那这一次我们要走的两个呢，其中一个叫山谷一郎，另外一个是李宇焕美术馆。那其中山谷一郎呢，其实他是今年二零二二年的春天哈，就是搭配今年艺术季呃开幕的一个一郎。他是算是长在贝勒森之家美术馆下面的一个一郎，所以你只要买贝勒森之家美术馆的门票，其实就可以一起一并参加呃参观这一个这一这一个一郎。那另外一个。呃，李宇焕美术馆，它是2010年就开幕的。那它当然里面专门就是收藏这个呃韩国的艺术家叫李宇焕先生的作品，好，整个空间都是他的作品，包括室内跟户外都是。那上面这两个建筑呃空间，其实当然都是安藤忠雄先生协助设计的，而且他们就是。隔着马路的对门的邻居就对了，而且他们的共通点就是，我觉得很有趣，他们的室内的展示空间都非常小，但户外展示空间都非常大。好，所以如果你真的要来，我会建议大家留一点时间，多留一点时间，然后可以一起两个都一起走完，因为他们就在对面而已。好。好，那我们就诶、欸，在开始之前，先跟大家提醒一下，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，呃，这边下面要讲的内容，大部分是我可能在巴士上面或是在行程里面呢。呃，带团的时候会跟旅伴们去做一个分享的一些内容的笔记，那当然很多都是会参照我自己呃在艺术季活动里面的体验啊、感想，还有一些小故事哈、哦。所以对于你真的有来过、哦、有,有,有去过指导的人来说，这些内容大概就会让你就是可以做一个回味、哦、做一个回忆这样。那如果你现在是正要计划去。艺术季的人，或者是，呃，你正已经在门口了，哈。那下面的内容可能会有些有些爆雷的地方，我会提醒大家。那你就自己斟酌你想要听到什么程度。那我会建议你是不是，譬如说先进去走一次，然后出来再听这个内容，然后看看有没有自己漏掉的地方，然后再进去走一次，哈。这是我比较推荐的享用方式，这样哈。好，那我们就开始山谷一郎的部分。那其实之前我们稍微有提过，就是贝勒森之家美术馆的作品啊，其实，在之前有一个叫秋元先生哈，他很刻意的去策划了一系列的这个艺术展览，他希望慢慢把这些作品的展示呢，从室内的空间慢慢拓外拓展到户外的空间。那所以呃，这些户外的作品就是。主要是以都都是从贝勒森之家美术馆长出来的嘛，好，所以就会以这个贝勒森之家美术馆为中心，开始慢慢往外扩散。那最大家最熟的当然就是草间弥生的黄黄色南瓜而且我这次好幸运，我去的时候是十月呃七号、八号、九号，那那个黄南瓜刚好是四十月四号的时候终于修好，然后放回原来的那个地方，所以我这次有看到新的就是。光亮亮的都没有刮痕的黄南瓜，超级感动的。那这个这个黄南瓜就是那个时候开始，呃，那个秋元先生开始推动的时候就就有的作品。然后还有像山本博士，呃，山本博斯在户外的那个海景系列的那一系列的照片啊，等等摄影作品。还有我们之前在地中美术馆有提过，有一个艺术家也有一个艺术家叫做德玛德玛利亚。那这是服务总一郎先生非常喜欢、非常欣赏的艺术家。那时候他就做了，呃，在地中美术馆之前，他其实就做了两颗大大的、很大的那个花岗花岗岩的球体的作品，哈，就就是放在海边的。那像这样子，很多这种散落在户外的作品，其实呃，大部分都是那个时候。一连串的一些户外的呃艺术策展之中生出来的，好，那这些呃像刚刚讲我们讲说两个大的花岗岩的那个球，它其实它在的位置，他们就叫它叫海，我嗯我把它翻，它叫 Seaside。Gallery， 那我就把它翻成叫海侧的伊朗。那所以这次要讲的这个山谷伊朗，其实就是相对于那个海侧啊，因为海海侧伊朗就比较靠近海嘛。那这一次的这个新开幕的山谷伊朗，它就顾名思义，就是它真的是建在一个小小的山山谷里面，然后后面是山，前面是海，这样，而且量体小小的，好像被镶在那个山里面那个。小小的寺庙一样，很迷你哈。那但是其实它这个伊朗的范围不限于只有那个建筑空间里面，其实它从马路旁边开始的售票口开始，一路它会有设计一些呃小路哈，然后庭园、水池等等，然后算是一个小山，沿着一个小山坡上面去去设计的一个伊朗的展示空间。那所以下面就开始提醒大家哈，就开始稍微有点累了哈，我们就从入口开始。跟着大家就一边走一边看喽。那走进去你，你呃买完票之后走进去这个山谷一廊的区域里面啊，你第一个呃会看到的其实不是作品啊，反而是稍微有点凸起来的一片呃大片的草地。那这个草地因为它凸起来嘛，所以你会觉得它很像就是一个天然的一个视觉的屏障。所以你走在马路上，如果你是没有买票的人的话，你是。看不见远远里面有一廊，这个一廊区域里面有什么？你只看到这一片草地这样子，然后远远好像有一个小小的建筑物，但你看不清楚那是什么东西。这样，我觉得是非常聪明哈，他们不会用一面实体的墙就把它框起来，这样不会，这样真的是太粗糙了。它就是一片草地，那所以你翻过这一面草。地。凸起来的这个草地之后呢，你就会开始看到，哇、哦，有一个第一个很有趣的作品就就出现了。好，那这个作品呢，就是草间弥生婆婆的，呃，我把它翻成叫《自恋庭园》，然后或者是有人说叫《水仙庭园》。那这个作品其实是，呃，最早是他在一九六六年的时候，他就自己，呃，跑到了这个威尼斯的双年展的这个展区里面去。然后当然是户外啦，然后他主动哈、啊、自己拿着自己的作品去参展这样。然后那个时候呢，据说他就穿着呃一身金色的和服哈、啊，然后就带着一堆银色的那种呃，他那时候是塑胶的球了哈、啊，塑胶的圆球，但外面是银色，有点像金属色的那个球。然后他就跑到这个展场去。那他其实这个作品还有一个意思，就是他取取意于这个希腊神话有一个故事，然后就是里面有一个很自恋的呃年轻人，很自恋的少年，哈，叫水仙，他就爱上了自己在河水里面的倒影，然后就就因此而丧命这样。所以啊，他在呃这个草间弥生在自己的作品旁边，他就写了呃两个标语哈，第一个就是水仙花园。然后草菅，然后另外一个就是出售你的自恋这样，那所以呃，他那时候就把。一颗球哈，就是一颗塑胶的那种呃银色的球，一颗球他就用两块美金卖出去，这样。那当然了，他没多久就被赶走了，因为他不请自来嘛。可是我还是蛮佩服他的胆量跟创意，而且从此之后呢，其实他的这个自恋庭园这个系列的创作就开始慢慢在世界各地陆续的做展示。而且原本呢是塑胶球的，他后来也把材质改成比较好的这个钢球好来做取代。那我们这一次来到的这个直岛上面的山谷伊朗里面呢，就会看到一堆它的钢球，据说好像有一千七百多颗吧，还蛮大的，我觉得大概跟篮球差不多一样大的钢球哈。那你第一个先看到钢球出现的地点，其实就是在草地旁边有一大片的水池，然后这些钢球它是漂浮在水面上的，那后它们就很好玩，他们会随着那个山谷。当天吹来的风向不一样，他们就会有时候会飘到水池的左边，有时候飘到水池的右边，有时候四散在各地，这样就看到球都在水池上面浮来浮去。那我那天很好玩，我那天去的时候。我原本是想要到走到池边要去拍照，好，然后那因为镜头我的画面里面有一组就是其他的访客，我想说那我等他们离开我再来拍空景好了。就我在等的时候就，就因为没事嘛，我就在那边看，然后就意外很安静嘛，所以就意外听到那个池子里面就发出那种咚咚“公公公公公公公”咚咚咚咚咚的声音，我才发现哦，原来是水池里面那些。呃，钢球哈，因为风在吹嘛，哈，然后他们就就开始彼此就碰撞，就会发现咚咚咚咚咚，咣咣咣咣那种就很很好玩的声音，然后有时候风大一点就咣咣咣咣咣咣咣这样很有趣，然后就不知道为什么听着听着我就开始跟着空了起来，这样就空。呵呵就有点放空了哈，所以建议大家，如果呃，我是意外的停在那里，因为我想要拍照，但我还蛮建议大家，如果呃有机会来到这里，你你可以刻意就是稍微在水池前面做个停留，等风来，好，看你有没有听到这个“公公公”的声音，我觉得很有趣好，然后绕过了水池之后呢，我们就会在呃水池旁旁边就会看到有一堆。被放在石头堆上面的佛像，这些石头都是白色小石头，然后上面有很多的佛像。那这个佛像其实是一个艺术家的作品，他叫小泽刚，而且这个作品其实，在2006年就是当初呃他们在推一些呃指导的一些户外的展，叫指导 Standard Two 的一个户外展的时候，他就创作的一个作品。那呃，其实，在这个伊朗出现之前，这个作品就已经放在这里了。只是很少，我们会很少，大家都经过的时候，因为李宇焕就在对面李宇焕很早就出现，所以大家就直接就绕进去李。李宇焕就很少人会注意到这里有八十八尊佛的这个作品在这，大家会觉得啊，那个就是佛像，没有想太多。那殊不知，其实这是个作品哈。那为什么这八十八尊佛像这么特别是？是其实它其实有些，我觉得来到这边，呃，我会希望大家也去了解的一个作品。虽然它看起来就是很佛像而已哈，其实它这发出来，你直接看它的颜色，佛像上面的颜色有一点点铁锈的颜色。就有点黄黄的、红红的这样。那其实他是用以前曾经在丰岛上面，丰岛就在直岛附近，也是一个濑户内艺术祭非常重要的一个岛。我们之后会做介绍。那总之，他是用丰岛上面呢过去曾经呢有非法遗弃的这些产业废弃物去提炼出来的炉渣，然后就是剩下的不要的东西，然后把它呃当做创作的媒材，把它雕刻成呃这个佛像。好，那佛像旁边的那些小小白色石头也是从丰岛那边拿来的丰岛石哦。好，那为什么有人说为什么要创作八十八尊？其实，呃，那是因为指导上面有呃，他们叫八十八所啦哈。它呃，有有点像是一种巡礼哈，走路徒步的巡礼，要参拜八十八尊佛像而来的。那这样的巡礼其实。呃，是从江户时代开始的哈。其实不止直岛哈，在很多濑户内海的小岛上面都有类似这样子的习俗，就是他们呃其实是仿造。最早最早是仿造四国，四国遍路上面总共有八十八所的寺庙，好，那就会有人信徒特别去把这八十八所走完哦，要走一千两百多公里，好，有点像朝圣之路那种感觉哈。然后每一所寺庙都把它拜完，走完一圈这样子。那岛上哈，这些赖户内海的小岛上就把它缩小哈，全部都变成一尊一尊佛像，变八十八尊，然后放在小岛上。那所以这样的习俗就就流传下来了。那艺术家就希望透过这样子的一个作品创作，可以让我们这些来到岛上的人，呃，看过这个作品之后，可以多少对这种赖户内海里面像。直岛啊，或者是丰岛这些小岛上面，他们这些呃过去一些，你你是说他黑历史嘛？也不是啊、哦，就是嗯过去，我相信每个国家，台湾也曾经有过这样的时期，就是非常强调经济发展的时候，你你常常会为了冲经济哈、哦，就忽略掉一些环境污染造成的一些公害的议题。那所以他这个作者啊、哦，这个艺术家希望大家可以看到这个作品之后可以。对这个议题多一些关注，好，那同时，嗯，我觉得它刚好同时可以呈现赖户内海在在这个时光谱上，从以前到现在，就同时有光明跟黑暗的一面呵呵。就光明就是你现在看到这个佛像是个艺术品，好，但是黑暗呢，其实它是从以前公害造成的一些废弃物哈留下来的，呃，这个要怎么讲印记吧，好，所以同时让你看到光明跟黑暗的一面。好，那看完这个作品之后呢，我们可以继续往上走，哈，就是它也是也不会很陡，就小小的一个坡往上走，你就会看到，哎、欸，草间婆婆的钢球又出现了，哈，又出现在、呃、你走的这个路径的两旁，那这个呃一郎其实到处你走到哪里，你都会看到这些钢球，哈，然后这些钢球很好玩，就是你很难，你每次都会想要拍照，对不对？正常人一定都会想要拍照，而且也可以拍照。但你每次要拍的时候，你就会发现你是想要拍它钢球上面倒映出来的，因为它有点像镜子哈。你会想要拍它倒映出来的旁边的景色，但是你很难不把自己拍进去，你一定会看到自己哈。那所以我会劝大家，像我后来就放弃，我想既然如此。那我倒不如就摆个很帅气的 pose 哈，很美的 pose 一起拍吧哈，然后我才体会到哇、哦，真的哎，这个真的是草菅弥生的让人家会自恋的那种钢球哈，这个魔力真的是蛮厉害的。好，然后所以就这样子哈，一边走一边拍，我就慢慢的走到了这个山谷一郎真的那个。小小的建筑物的空间哈，当然这里是我们刚刚说是安藤忠雄先生的作品。那这个它虽然说是室内空间可是嗯，它很迷你哦，很小很小，但它其实严格来说它是半室内半室外它整个建筑的空间它就是两层，嗯，你可以想象它就是用两层的正方形的墙。去去构成的，好，如果你从上面往下看，这样俯瞰的话，大概就是有点像一个回，中文的回字形这样。那我们去参访的人，就是走在两个回不是两个口嘛，好，我们就是走在两个口中间的那个廊道里面，绕着一个口字这样走。那其实你呃一边走，你到处就会看到朝千婆婆的钢球，就是会不断的、不断的、不断的出现在你旁边，你就会一直看到你自己。印在那个球上面哈，然后这时候你还是会想要拍照，因为你旁边的空间不一样了，你还是会想要再拍照。那这时候我才想起，就是我刚刚在呃入场的时候，工作人员就我不知道他为什么要这么千叮咛万交代，就很怕我们去碰到任何的球。他一直说，你拍照跟走的时候千万不要碰到球，然后也不要坐到楼梯上，以免碰到球。那我想说，这球到底是多容易坏掉？就后来才知道说哦没有，原来这些球它的摆设的位置都是安排好的，好都是固定的，哎应该说都是草杰米森希望他在那里的，那但是他其实没有被粘在上面，他真的就是摆在那里好，所以呢如果你不小心碰到一颗，而且还有些是放在楼梯上哈，你碰到一颗，这一颗球就会碰到下一颗，然后下一颗又会碰到下一颗，一直滚下来这样，然后你就会。你就会变成很像在那个小钢珠那个游戏台里面的蚂蚁嘛，你就开始准备跑来跑去闪那个球吧，哈、哦！你要想这些球全部如果都滚下去是多可怕的事，所以我在想，顾那个空间的工作人员压力应该超大，他真的是看到人只要靠近球他就很紧张，他就会往前靠，他就很怕你动到任何一颗球这样哈、哦。所以我觉得这是这个作品很刺激的地方。好，那当然除了草间婆婆的这个自恋的钢球之外，我其实呃还蛮推荐大家可以建议，哎、呃，抬头看看，就原来安藤忠雄他在设计这个一郎的空间的时候，他刻意把这个天花板架高了一些啊，然后呢，他在墙面跟天花板中间就切出一条斜斜的细缝哈，所以呃，我去的那天是没有下雨的，但是呃很好玩，就是你你。那天是有阳光的，我进到室内，可是你可以感受到，呃、哦，外面有人在讲话，外面有风，然后外面的味道、湿度、光线等等的那个云过去，那个光线的变化等等，哈、哦，甚至我就好奇，我想说，那下雨天的时候呢，我就问他的工作人员，我说下雨天雨会不会洒进来、啊？他说会啊，会啊，所以他们的室内也会有特别设计那个排水的设施，就不会积水这样。所以我就觉得，嗯，安藤真的是很好玩的一个人哈。他当初在盖那个呃设计那个光之教会的时候，他就很妄想要把那个十字架是让它镂空的，让外面的风是可以进来的。但后来因为各种原因嘛，就你知道教会的人也没有办法接受这件事情哈。而且冬天真的太冷了，所以他们还是放了一个透明玻璃在那个十字架，镶在十字架里面。安藤到现在还是很想把它给拆掉哈、哦，那总之呢，他拆不掉没关系，他现在在指导上面就实现了他的这个妄想啊，他真的就是让那个细缝是镂空的，好、啊、完完全没有任何的玻璃跟保护，这样让户外的东西可以进来。那所以我觉得这个山谷一郎这个建筑里面小小的不大哈、哦，那而且里面也没有任何的什么宗教元素在里面，就<笑>就只有。就是很很很容易滚落的钢球，好，然后还有安藤他安排的这个细缝，这个光影会这样洒进来，这样你就会发现哦，这个钢球上面映到那些光影洒进来，这些互动就非常漂亮。然后整个空间就好像一个很像一个小寺庙一样的感觉，因为就很神圣哈。然后刚好外面又有八十八尊那个佛像，对不对？你就觉得哎，好像跟他在做一个呼应跟互动这样。那我不知道哎、欸，就是我我听过，在网络上啊，有些我看过有一些造访过的人，他们就不太对这个空间比较没有感觉啦，然后那但是我自己是蛮喜欢的啊，至少我觉得它比那个海侧的伊朗的那两颗大理石好玩啊，对不起，我很肤浅，我觉得好玩多了哈，至少我拍照啊什么的，呃，移动啊等等的那个过程是很很有趣的，好，很有趣。好 ，OK， 这个是呃最新的山谷一郎，我自己很喜欢。然后再来呃逛完山谷一郎之后呢，我们就可以来逛逛它对面的那个邻居就是2010年就已经有的李宇焕美术馆。那当然在走进这个空间以前，我们都会想要来认识一下，至少我自己啦，我会想要先认识一下说，说哦啊，李宇焕美术馆，那李宇焕是谁？好，那这个艺术家其实他是。呃，出生在韩国，但后来长大以后定居在日本的镰仓。然后呢，他在法国跟日本都有不断进行创作哈、哦。那在艺术界呢，称他为物派，物就是物品的物，物派的艺术家。关于物派，请大家自己上网去 Google， 因为我查了一堆的资料，但是我还是无法用我自己的话，因为我觉得我应该是没有办法完全理解，所以我讲不出来。好、哦，大家可以自己去理解。非常的深奥难懂，我自己觉得啦。那这个艺术家其实他呃是毕业于哲学系的学生，好，所以他的作品呢，就像误派这样子，就是他的作品跟嗯山本博士一样，其实很很多是有充满那种哲学的感觉在里面。那虽然我我很喜欢三本博士，我喜欢三本贝贝。那三本北北的作品，我也比较可以理解哈，但是对于李宇欢的作品，我我真的很很难进入他的世界哈。我只能就我看到的比较懂的部分来跟大家做呃解说吗？<笑>我觉得详细可能有兴趣的人对他有兴趣的人，呃，可以自己再多搜寻一些资料，或者是也非常欢迎你可以留言在下面告诉我，用比较麻瓜可以听得懂的方式哈。那我这边可以理解到的程度，大概就是我大概知道说 ，OK， 呃，李宇焕这个人他非常擅长用石头啦、木头啊，还有钢板啊等等这种美材来做创作那其实你你要说创作也不完全是我觉得他可能比较，你可以把它比喻成像是一个指挥家，那他会依据不同的表演场地，然后不同的音乐演奏的场地，呃，那个可能要怎么讲？大小不同啦，椅子摆设不同啊，等等之类的，所以那个声音传导也会不一样啊，所以他会比较呃，怎么讲，依据场地的不同的特性去量身定造、定制一个怎么讲演奏曲子的方式哈。那所以他做的其实不是亲自去演奏这件事情。他说，一般的艺术家他可能就是。去，比如针对石头或木头去做雕刻，去做人为的加工，这样子。那他希望他自己可以把人为加工的程度可以降到最低。他他只希望他去做指挥家的动作，就是把这些乐器、把这些材料，哈，木头啦、石头，它原本的样子就保持这样子，他尽量不要去做加工。然后呢，就摆到他想要的位置，让他们自己去表现他们自己。这里已经很难懂了，对不对？好，总之呢，这还没完。然后最后呢，等到观众进来、听众进来，哈，来听曲子的时候，那也就是我们嘛，哈。然后进来这个空间之后呢，这个作品才算是呃，可以透过我们这些观众、我们这些听众，跟空间所有的这些物品去做一个对话，才能算是完成整场很完美的演奏，这样。好，以上大概是我尽最大的努力来理解跟说明他的作品，或者是说明他的空间。好，那剩下就是大家，如果你现在已经在李禹焕的门口，你就进去体会一下吧。好，那如果讲到这里，你跟我一样还是李禹焕麻瓜的话，那我觉得相较于美术馆里面的一些，可能有一些平面画作、一些小空间之外。我比较推荐的还是比较好懂的，是他户外的这个作品，叫《无限门》。那这个作品是2019年才新设的作品。那这个作品很大哦，它是一个像拱门一样的不锈钢片的一个，要怎么讲？对，就是一个拱门。这个门大概。呃，长有二十五公尺，然后高大概有十公尺，你想,想大概三层楼这么高，好，然后幅宽十五公尺，反正就是很大的一个门，然后旁边放两颗石头这样子，超大的石头，好，那这个东西，这个像拱门一样东西呢，就被放在美术馆前面的一个草坪上，而且这个门的。对的，呃，怎么讲？对的方向，你透过这个门望出去呢，就是指导的一个叫“仓浦海岸”的地方，就是一个你你你到各个小岛你都会看到的一个风景哈，就是一个海岸这样。那虽然哈，这个只是听起来很简单，就是一个不锈钢片嘛，然后跟石头呃做成的一个这个作品哈，可是你知道它，我们讲物派它对物物质物体本身是非常。呃，强调的这个艺术家李玉焕，他是特别跑到了冈山县的采石场，千挑万选才挑出这两颗石头，<笑>就他有感觉的石头。然后再来中间那个拱，就是变成拱门的那个不锈钢片，因为它很大，所以他要特别去找可以有这样技术做出来的人。他是怎么找的呢？他是跑到。嗯、呃，冈山县的玉野市啦、啊，或者是广岛县的吴市啊，等等，他到各大的这个造船厂去，才好不容易找到有这样专业技术的人来协助他完成的。好，那我觉得很有趣的这个作品很有趣的是，因为我看过，呃，他出现之前的样子，他出现之前其实那一片草坪就是一片草坪。但有一些小小的原本呃李宇焕的作品，但是没有那么多哈、哦。那所以我们看过去就觉得，哎，那就是一片美术馆前面草坪，然后草坪前面有面对一片海这样子，就这么简单。那我觉得人很奇怪，就是当呵呵这这个景色本来就在那里哦，就是每个小岛都会出现的那种很日常的光景，但很奇怪哦，自从这个门出现之后，就这一片很理所当然的海景就。因为被这个作品给框起来了，哦，就好像被这个门给框起来，就你就会觉得，哎，有有一个半圆形的框景出现了，而且不知道为什么这景色被框起来之后就，就哎觉得它变得好美哦，哦，这个景色变得很漂亮。然后我就发现，真的因为这个作品出现之后，就开始愿意多走一点路。你知道去指导，真的是会走到替退，因为每一个作品都要看的话，你就会一直走，一直走，腿是很酸的。所以，如果可以，大家就会觉得，那我我要要求 CP 值高一点的作品去欣赏。那如果那边是一个到处都看得到海景，那我就我可能就不会往海边走了。但这个框出现之后，这个作品《无限门》的作品出现之后，我就发现，哎，愿意多走一些路，然后愿意更往海靠近一点的人变多了。那但我我也是其中之一，就是在那个门出现之后，我就终于走到了那里去，然后。只为了想要去拍一张我觉得很漂亮的照片，这样，这是我觉得最神奇的地方。好好，那以上呢，就我真的没想到，我光是指导着这,这一区，就是饭店跟美术馆区，我大概就花了八集来做记录。那当然还是不可能细到我每个美术馆每个作品都百分之百的了解。好，那但,但还是希望就是这些小故事跟心得的分享。可以让大家在将来来到这里的时候，会觉得哎、欸，这些作品其实蛮有趣的哈，艺术没有这么难懂。除了李宇焕之外，<笑>好，那所以呃，非常欢迎，就是如果有实际去过的朋友，也可以在留言里面呃跟我分享你不一样的看法或是观点，我们一起做个互相的交流喽。那我们就下集见啦，对吧，马丹妮。